0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret af Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank og af måltidskasseleverandøren HelloFresh. God fornøjelse.
1: Når du har sovet 18 gange, er der Superliga igen, og hører du denne episode på en strand i Dueøde eller Lønstrup, to helt tilfældig valgte byer. En anden dag en mandag, så er der endnu færre dage til, at FC Midtjylland og Randers går ind på MCH Arena og åbner Superligasæsonen 2022-2023. Jeg ved ikke, om de her årstal det fortsætter med at være lige så lidt mundret, som, som den her sæson bliver. Her er Radio Mediano med en superliga opdate Dem laver vi mange af. Update om Premier League hele sommeren, og om Superliga mindst én gang om ugen. Vi har mulighed for at betale eksperter som Rasmus Monerup og Steffen Damm, honorar og også andre rigtig løn for at lave Mediano. Fordi, hello fresh, er partner på hele denne serie om Superligaen og Premier League. Så det med partner er vigtigt. Uden dem, intet Mediano, de kommer ind på en flot anden plads efter jeg lytter, fordi jeg tror alt det vigtigste. Rasmus, hvad er god sommermad for dig? Og du må ikke sige Gastro-Niklæs' ostepølse, den er for nem. Ja,
0: men øh, vi er jo nok over i grill-segmentet. Øh, og faktisk øh, skal vi lige rose Niklas for den der øh, kartoffelsalat, han knaldte sammen i. Øh, i fredags. Må det have været til fredagsforsen. Den var, øh, den var virkelig, virkelig god. Den var så god, at jeg øh, måtte have fat i Niklas for at få opskriften. Hvidkål. Ikke? Spidskål. Spidskål? Spidskål. Ja. Jeg skal forsvare at det var kål i den der kartoffel. Ja, ja. det, det, det fungerede for mig. Jeg var overraskende god. Øh, og Niklas gav mig så opskriften, øh, men øh, min hustru var ikke tilfreds, fordi øh, hun mente, det var sådan en mandeting, at øh, Niklas jo bare sendte ingredienserne. Jeg er ikke sådan, der var ikke noget forhold i forhold til, hvad der Jeg måtte selv lave det, men øh, det lykkedes at blive næsten så godt som Niklases. men øh, Hello Fresh har jo den her asiatiske kylling med sød mango og forsløjs-ris. Det, det kan noget, også fordi det er grillmad. Det, det passer meget godt til tiden lige nu. Steffen, har du en sommermenu fra Love
1: Fresh, der passer til 26 grader? Ikke på grillen, men i skyggen. Ej, nu ser jeg at og bliver helt misundelig over, at jeg ikke bliver nyteret
2: med til den fredagsbrug. Det, det må være. komme på et eller andet tidspunkt. <laughs> ja. men, men hvis det var, så ville jeg gå med den marinerede steak og sød sovs. Sådan en angle Strip Loin stekle, lige marineret med nogle lækre krydderier og en, en god sovs og en varm kartoffelsalat til. Det lyder sådan noget, jeg godt kunne sidde og, og nyde på en, en, en varm sommerdag ude i grillen.
1: Hello Fresh leverer måltidskasser. Hvis der nu skulle sidde en derude, der ikke har prøvet Hello Fresh og godt kan lide, at Mediano ikke holder rigtig sommerferie, så er det vigtigt, at du et følger linket i podcastteksten eller artiklen på mediano.nu, 2 eller bruger koden Hello Mediano, Så kan HELLO se, at nye kunder kommer fra Mediano. Man kan faktisk også vinde en måneds gratis HelloFresh på vores Facebookside Til dig og din ven faktisk. Find opslaget, hvor Niklas spørger, hvilken sportschef i Superligaen, der har mest brug for en hjælpepakke, så vedkommende kan komme i gang med underskrifterne. Rasmus og Steffen, har I et bud på, hvem i Superligaen, der skal se at få gang i den indiske svampebudgie?
0: Det var den, jeg faldt over. Og <laughs> kom i gang med kuglepinden. Jeg synes faktisk, den er svær den her uge. Jeg synes, de andre uger har det været lidt nemmere, fordi der har været nogle åbenlyse ting, blandt andet, som ikke efter skulle ansætte en, en træner. Men der er jo sket noget rundt omkring i klubberne, som jo gør, at der også er blevet lukket nogle, nogle huller. Og det er jo sådan med det her transfermarked. Det er jo ikke altid et krav, og ej heller ikke er til, at man skal hente nye spillere ind. Men alligevel er det to klubber, som jeg har kigget lidt på. Og den ene er Viborg hvor man jo er lykkedes med at hente så, hvad hedder det, permanent, det synes jeg er rigtig godt hentet, men man har også gået af med et par spillere, altså Lars Kramer, Putros, og Gordinho er så altså også væk fra bagkæden, så der er nogle, nogle spillere der, der gør, at de er sådan rent positionelt der kunne man godt forestille sig, selvom de har rykket ham her, med Anton Gei op i, i førstårstruppen, kunne man godt forestille sig, at vi skulle kigge lidt på den, på den defensive del, og så oprykkerne for, for Lyngby har jo øh, handlet godt, synes jeg, i forhold til Mathias Christensen og Mikkel jul, som vi, vi har talt om. Bjelland er kommet ind øh, permanent, øh, men der er også mest sådan nogle spillere, altså der er en Frederik Skram, som er taget til, til Island. Øh, Forskov har taget en retur til Avarata, og øh, Gregor er taget til en retur til, til Hvidovre. Så øh, jeg kunne godt sådan se, at øh, Lyngby måske ikke så meget er lige på at erstatte de her spillere sådan, i forhold til at øh, på, på antal have lige så mange spillere. Men måske en eller to, måske bare en, spiller øh, med sådan bevis Superliga-kvalitet, tænker jeg kunne være, øh, kunne være interessant for Lyngby at kigge på. Så det er nok de to klubber, hvor jeg sådan, øh, er lidt spændt på, hvad, øh, hvad der kommer til at ske.
1: Steffen, dit bud på hvem, der skal bruge det hjælpepakke?
2: Jeg har faktisk skrevet Mikkel Hemmer sammen fra FC Norseland, og det er jo på grund af salget af Dinkre, Jeg synes langt hen ad vejen, at det var, eller, han var den klart farligste mand, som, øh, som havde. Og det kan selvfølgelig godt være, at man andre, men, man prøver at se, om man kan få løst, om min sjælderåb for eksempel kan ramme en, øh, en sæson, hvor han ikke ramte lige så mange skader. Men jeg synes alligevel også, at Kofod er ude. Bistrup er tilbage på legemål. Jeg vil sige, han kunne også godt lige
1: bruge en omgang indisk, hvad var det nu for noget? Svampebadi. Ja. Det var mest navnet, jeg i forelsket i. Vi kommer til at tale om FC Nordsjæren i den her udsendelse, og Viborg i mindre grad, men jeg ved definitivt, at vi kommer til at tale Viborg i næste uge, hvor udsendelsen bliver optaget i Jylland. Lidt mere om det senere. Arbejdernes er altid partner på Superligaen, og nu fylder de måske ikke så meget i den her udsendelse som HelloFresh. Men så kan vi da diskret fortælle, at der i fredags kom nye forsyninger fra danskernes foretrukne. Så nu kan man igen vinde en bag, hvis man besøger Casa Mediano på Ålekistevej Vandløse og råber det der tal, du ved nok. Og hvis ikke du ved det, så hører du ikke nok Mediano, og så kan du lære det til næste gang. Men vi kan hjælpe at sige, at tallet rimer på et sommerhus, sommerhusområde nord for Frederiksavn, der hedder Bratten. Vi kan præsentere panelet. Det er Steffen Dam, mange sportschef i diverse klubber og spilekspert og dermed generelt fodboldekspert. Velkommen Steffen. Tak. Rasmus Måndrup, fodboldtræner med smarte solbriller og hvide sneakers, kendt fra fredagsforkosten og det taktiske værksted. Velkommen Rasmus. Tak. Mit navn er Peter Brygman, og lad os så komme til bordet. Emnerne i dag kredser meget om toppen af Superligaen. Vi taler i rækkefølge om 1. FC Midtjylland. Vi skal høre om panelet er enige med Bro Henriksen i analysen af den forløbende sæson og hvorvidt FC Midtjylland de seneste to år er gået forbi en åben dør, som FC København havde svært ved at lukke. To FC København i mange år har en række andre klubber kunne være dygtigere til at give unge spillere minutter i Superligaen og indimellem drille FCK. Men er FCK nu ved at lukke den dør, som man sætter sig tungere på tronen end nogensinde. De to emner fylder mest, men vi skal også forbi øh, som det tredje punkt, OB og det fjerde punkt, FC Nordsjælland, og så runder vi lige det generelt op i starten. Lad os lige prøve at starte på, øh, på, det, på det generelle overblik over Superligaen. Er der nogle træningskampe, I har
0: hæftet jeg sent ved, eller Rasmus, har du ligefrem en kørende på skærmen nu? Ah, det lyder lidt som, øh, som da, da man gik i skole, og, og læreren han opdagede, at man, øh, man havde en skærm, en skærm kørende med noget andet end, øh, end dagens lektie. Men øh, ja, det er rigtigt, jeg havde lige, mens vi sad og gjorde klar her og lavet lyd osv., nej, han er faktisk stadig kørende. Øhm, FC København mod Silkeborg, og øh, der noterede jeg bare lige, at i de første 10-15 minutter, der var øh, Silkeborg stort set øh, konstant i boldbesiddelse, så de har i hvert fald ikke en der spillestil i, øh, i Silkeborg. Det er alligevel ikke den, som jeg, øh, som jeg hæfter mig mest ved. Den, jeg synes var, var mest interessant, var, var AGF mod ÅB. Mod, mod det, øh, jeg, jeg, så, ja, jeg så vel sikkert halvdelen af den kamp, og jeg synes, noget af det, som, som, der er spændende, er, at AGF ser ud til at have valgt, eller u Røstler ser ud til at have valgt spil med, med tre i bagkæden, og, og med vinkbaks, og det synes jeg er interessant, fordi det var jo det, David Nielsen forsøgte, og øh, så bliver det jo altid den her, øh, kan jeg jo ikke lade være at blive lidt... Øh, Nysgerrig på, om det er Sting i også har måske sagt, at det kunne være en god idé at, at spille med tre stopper og to wingbacks. Det så i hvert fald ud til at fungere godt, og især Patrick Mortensen så ud til at profitere det med, med de her to mål, han scorede i, i 2-2-kampen mod OB. Så, så det synes jeg er interessant, hvis, hvis AGF skal spille sådan. Jeg synes, de har truppen, der passer rigtig godt til at spille på den måde, og det er jo det, der er med de her træningskampe. Der vil man jo gerne prøve nogle ting af som træner, men jeg synes også, det har jeg også selv altid gjort, altså de første par træningskampe, der vil man jo ofte spille den formation, som man regner med, man skal spille i hovedparten af kampene i, i ligaen. Og, og der var det, synes jeg, det var interessant at se AGF, og så, så også efter mod mod HB Køge, en, en sikker sejr til, til FC Nordsjælland, og de holder også fast i at spille med fire i bagkæden, ser det ud til, så det var så jeg egentlig du også... Du kigger lidt... meget på det taktiske? Ja, jeg kigger på, om der er nogle ting omkring det taktiske, der er nogle justeringer, og det kan jo både være sådan decideret i formationen, men det kan jo også være nogle, nogle positioner og nogle ting, som er anderledes, end det vi ellers har set, og derfor synes jeg faktisk tit, at de her træningskampe er, er ret sjove, og både overvære over live, hvis jeg har mulighed for det, men, men ellers så er klubberne ret flinke til at streame de fleste kampe.
1: Ja, for der er også altså formationerne øh, nu var der, var der det OBFC Midtjylland spillet også her i forløbende weekend, hvor det var sådan, det lignede, at man havde aftalt, at vi, vi, vi kommer med en masse unge, mm. øh, som vi giver spilletid og får lov at prøve af, og sådan. så kan man lægge en masse det og sige, hvem, hvem, hvem træder frem der, men der er også mange ting at kigge på i forhold til de her kampe. Stefan, hvad har du hæfter dig ved?
2: Ja, men jeg vil sige, at jeg er sådan set meget enig med, med Rasmus i, at, at det er interessant at kigge på træningskampen i forhold til eksempelvis med formationsskifte, men jeg tror, man skal passe meget på med at overvurdere resultaterne på det her tidspunkt. Det synes jeg faktisk er generelt en fejl, som folk gør. Så går det ind og siger, at nu spiller Brønnbikonet lidt med videre over, at det er stor skandale, det skandale. Ja, jamen det er fint nok, men altså, de havde jo også skiftet det meste hold ud og spillet stort set kun med unge i anden halvleg. Så hvad kan man egentlig bruge det til i forhold til en Superliga-kontekst? Egentlig ikke alverden. Specielt på det her tidspunkt af sæsonen, der handler det nærmest kun om, øh, om dosering i forhold til, at mange klubberne kører meget fysisk, på nuværende tidspunkt, så jeg vil sige, skal man bruge resultater af træningskamp til noget, så skal det være den sidste, synes jeg, inden, uh, inden sæsonstarten. Der begynder det at ligne, at man ofte spiller med det hold, man regner med, skal spille, og mod modstandere, som også spiller, regner med at spille med hold, de regner med, de skal spille, men, men indtil da, der uh, der, der vil jeg sige, der synes jeg mere, at det er interessant at se på, øh, måske om der er nogle spillere, der bliver prøvet af på nogle nye positioner, man ikke har set før. Mm-hmm. Eller et hold, der prøver nogle holdtaktiske ting, er, at det går ind og se sådan rent øh, på resultatet og, og på præstationen. Som sådan, fordi det kan bare være fuldstændig tilfældigt ud fra. Øh, fra altså, jeg ville i hvert fald ikke gå i panik som Brøndby-fan, hvis man var Brøndby-fan over, at det spiller et lidt med videre, for eksempel på det her tidspunkt i sin egenskab. Bare for at tage det som eksempel.
0: Ja, men det er fuldstændig enig, og, og det er en rigtig god point, at man netop ikke skal ikke for meget i det. Der, hvor det nogle gange godt kan blive alligevel noget, der kommer til at fylde i øh, en trup, er jo netop, som du siger, det hvis man ender med at komme med noget, der ligner det, der egentlig skulle være det stærkeste hold, og så har en rigtig dårlig oplevelse. Altså, det kan mm. godt være sådan noget, der, åh, oh, okay, øh, spiller vi nu den rigtige formation, spiller vi, t- gør vi tingene på den rigtige måde, der kan være nogle spillere, som, som ikke leverer, og jeg hæfter mig alligevel lidt ved, at igen, vi skal ikke lige noget resultat resultatet, men altså, Randersdorf, Helsingør 6-2, det, øh, det synes jeg alligevel var sådan et, øh, et, et opsigtsvældsigt resultat, selvom det er en træningskamp, at øh, ofte vil man jo have de her første divisionshold, som kommer og er, er top 10 til, til de her kampe her, fordi de skal vise sig frem. Kommer også foran i øvrigt med en af dine favoritterne, Steffen Tonje Adamsen, scorede til, til 1-0, ikke? men så kommer jeg altså 4-1 øh, ret hurtigt, og, og ender sig med at tabe 6-2. Og det er jo der, hvor altså for, for Randers' vedkommende, jamen, så bliver det jo sådan en, kan det blive en rigtig god oplevelse at, at fornemme, at tingene sidder faktisk allerede i skabet. Så jeg er helt enig, som sådan fans videre skal ikke ligge så meget i det, men sådan internt i, i truppen, der kan, der kan godt være noget, der rykker sig ved de her træningskampe. Jo, jeg vil stadigvæk sige, det er bare primært den sidste, tror jeg. Jeg tror selv,
2: de fleste spillere er fuldstændig med på præmissen om, at når de ser på holdet i anden halvleg, nu har jeg ikke lige præcis, hvem der stillede spillet hvornår i Randers mod Helsingør, men mit bud vil være, at i hvert fald anden halvleg, det nok har været relativt mange spiller for begge hold, og igen, hvad kan man så bruge det til, den måske okay. bliver 3-1 den anden halvleg? det er lidt svært at bruge til ret meget. Det var jo ikke som i Tyskland, hvor Mainz, de
1: vandt 21-0 i en trænerskamp, og en amatør.
2: Det er sådan et helt oplagt koncept, de har i Tyskland, at de der hold bare tager rundt og smadrer en amatørhold. Jeg er ikke helt fanget, hvorfor?
0: tror jeg tror mig, det er, deres træner er heller ikke begejstrede for de, tre, de kampe der, men, men det, de, er del af, det er en klubsamarbejdet, og det, det skal man gøre. Men, det er ikke, jo, men
2: kan de ikke samarbejde med en, der var på lidt højt niveau, de, måske, de vandt med 8-0 måske,
1: Marcus Ingwatsen lavede hat og du skal du også lave hattrick i en kamp, hvor du vinder 21-0, det
0: skal ja. du. Nå, er der nogle nyheder, hvor I spæde øjnene op? Ja, vi må sige at Simon Adengas øh, mm. skiftet til øh, First Brighton og så sidenhen bliver det jo nok øh, Royal Union i øh, i Belgien, som han bliver sendt, øh, sendt videre til. Det, øh, det er på grund af brexit reglerne Ja, og, ja. Og, og så også på grund af samarbejde og så videre um, i, ja. imellem Brighton og Royal Union. Så det synes jeg var lidt, øh, lidt bemærkelsesværdigt og en flot, flot øh, handel af FC Men som Stefan også var inde på, så er det også noget, der er, Det er noget af et hul, han efterlader i, øh, i truppen. Jeg er fuldstændig enige med der i Stefan, så det bliver spændende at se, hvad de, hvad de kommer til at gøre efter Nordsjælland. Fordi det er ikke bare lige at erstatte Simon. Dænker, at det kan i hvert fald ikke en til en, så skal det netop være nogle andre løsninger.
1: Men noget af hul, altså det er jo ikke et... Altså jeg har ham noteret som en sæson, hvor guldfuglen ikke kommer op og flyve. Mm. Det er jo ikke en uh, kamaldin, hvor hvis siger, hvad skal de dog
0: gøre efter den her mand her har forladt dem? Fuldstændig, men, men det var jo alligevel lidt en enemands her. Altså, bare, han var stadig den farligste mand. Prøv at det, han kan. Yes, ja, okay. og, og, og det, er jo, det er jo der, hvor... hvor altså, det var måske også, fordi jeg havde regnet med, at den her sæson, vi ville gå ind i, det kunne blive et helt stort gennembrud, for, at Ingle, mm. altså, ikke at vi vil komme op måske at tale et niveau men trods alt en, der ville blive meget markant, og, og han så måske faktisk kunne være så god i starten af sæsonen, at han vil blive skudt af sted. Inde lukket. Inde lukket, så der ja. var godt tænkt af Brian at de allerede nu har fået ham på plads. Mm. Er der nogle øh,
1: rygter for nogle af de historier, der dukker op, hvor I siger, åh, den der gad jeg godt blev til noget?
0: Jeg har ikke noteret noget, hvor jeg synes, at, at der er sådan... Altså, der er jo de her rygter, som der jo efterhånden er i samtlige transventer omkring uh, Andreas Marksø. Og uh, altså, det eneste, jeg tænker mig, det er, at jeg har egentlig ikke nogen, nogen holdning til, om, uh, om jeg synes, han skal afsted. Men jeg, jeg synes bare, det, det må være... Det må være voldsomt forstyrrende for, for især Max selv, og, og hele tiden skulle forholde sig til de her ting her. Fordi det er jo noget, der kommer til at fylde. Især hvis det bliver lidt mere konkret, og der kommer de der øh, ting, du skal forholde dig til med, om kunne den her klub være noget osv., så, så kan det godt forstyrre en lille smule i en optagt. Men det, der så taler til hans fordel, er, det har han været vant til, og det har han håndteret rigtig flot før. Så, så på den måde synes jeg egentlig, at, at det øh, at er ret tryg ved, at han nok skal præstere godt også.
2: Og så synes jeg, at Anders det vil alle jo nok sige. Altså, det, er jo, det er jo en rygtebasis, at han måske kan lande i Midtjylland, eller måske der lige frem i FC København. Men bare at han kunne komme til Superligaen. Han er sådan en kæmpe gave, når han er her, så det håber virkelig, at han bliver i Superligaen. Fordi det er, det er virkelig fantastisk for rækken som, som brand og produkt, at man har så dygtige spillere spiller rundt i den.
1: Men hvis du var Anders Dreyer, eller hans rådgiver, eller hans far, er det ham, der hedder Flemming? Det er kaldt flamme. <laughs> øh, <laughs> Vil du så sige, at han skulle spille i Superligaen? For det er vel det, det hele handler om. at, sige, at Hvis man skal forfølge sin VM-chance, så, så skal han ud.
0: Ja, yeah, det, øh, det kan du sige, at det skal han, fordi han så kommer øh, ud at spille på et højere niveau. Men der er jo også en risiko forbundet med det. Og det er jo, at han kommer til en klub, hvor han måske ikke lige går direkte ind i startopstillingen. Og så øh, er VM pludselig langt væk. Så jeg tror da... Ja, jeg kunne da godt øh, være tilbøjelig til at... Og, øh, og og rådgive, Anders Dreier, hvis, hvis jeg blev spurgt om, at det gør sig af nu, Peter, at måske, kunne det, kunne det godt give mening, at, at tage et overtag i Superligaen, altså, hvis, hvis man virkelig tror på, det der VM, kan, er realistisk, så vil jeg sige, hvis han kan levere på, et lige så højt niveau, som han har gjort, så kunne jeg godt forestille mig, at han kunne, kunne komme i spil, og så er der jo den her med, hvad nu hvis han så skifter til, lad os sige, bundesligaen og kommer til at spille fast? Jamen, så er han meget tættere på lige pludselig, men jeg synes også bare, at der er en stor risiko forbundet med det. Og det er jo så, som Steffen siger, skal det være FC København, hvor det trods alt er en anden klub, en større klub osv. end FC Midtjylland? Eller skal det være FC Midtjylland, hvor han har præsteret sig godt og hvor han kender alting? Det, der kunne jeg da godt være tilbøjelig til at... Øh at og, og sige, at så var det mere mening at blive FC Midtjylland? Altså, jeg vil råde helt klart. Der er jeg faktisk en lille
2: smule uenig med dig. Mm. For jeg vil, hvis jeg var hans rådgiver, jeg råde ham til FC København. Og det vil jeg af den simple grund, at... Med al respekt for FC Midtjylland, så står FC København med en gyld mulighed for at komme i Champions League. De er i den sidste kval Det er det udstillingsvindue, som vil være rigeligt really godt nok, hvis han kan præstere i en Champions League kamp for FC København. FC Københavns spillestil passer også bare fuldstændig perfekt til andre Dreyer. Den passer dybest set bedre til, end nærmest en Midtjyllandsk så altså, jeg ved godt, at det nu får jeg nok en masse Midtjylland-fans på nakken, men jeg, 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 det ville jeg sagtens kunne se det skifte, altså sådan rent ud fra et, et Anders egoistisk strategisk synspunkt. Det havde jeg ikke sagt, at Midtjylland også kunne være fint for ham, fordi Midtjylland har også en realistisk chance for, for at kunne lave noget rigtig fint i Europa, øh, men efter København er jo bare stadigvæk et, et halvt niveau over, det kan vi jo eller halvt til et helt niveau over, det kan vi jo ikke komme udenom, og, og, og det holder vi andre også kunne spille sig på, det kan jeg slet
1: ikke være, det er ikke så kun i tvivl om. Det er jo et skift af øh, det Vildtjekske dimensioner, hvis det skulle komme i stand. Lad os gå til FC Midtjylland. Og var en lidt speciel øvelse. Hele panelet har lyttet til eller læst Bo Henriksens evaluering af den forløbne sæson. Det er ikke sikkert, at lytterne har, men jeg skal nok prøve at gengive pointerne. Men først, i hvilken grad deler I Bo Henriksens syn på sæsonen? Nå, jeg vil da sige, at jeg er da relativt enig med ham. Jeg synes da, at hvis man ser ud for de forudsætninger,
2: de havde, så, så synes jeg da egentlig godt, man kan sige, at... Øh, at de nåede i med meget af det, de havde håbet på og regnet med. Altså, det er jo rigtigt nok, altså, nu, nu er jeg med på, at han, han nævner, at, 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 at drejer forsvinder. Det gør det også, man kommer så tilbage igen jo, kan man sige. <laughs> Men det der, Scholz var en kæmpe profil for dem, Kajuste var en kæmpe profil for dem, Unieka var en kæmpe profil for dem, kommer ind og bliver erstattet af en mand, som havde været på udleje Fredericia i Unieticat, det var der måske ikke så mange, der havde set øh, for et år siden, at han skulle kunne gå ind og, og løfte en opgave på den måde. De bliver nummer to i Superligaen. Det er, hvad man kan forvente. De, øh, hvis de vinder den kamp nede i Lutte-Gorets, som de begynder at vinde lige ud af 10 gange, så går de også videre fra det europæiske gruppespil. Der må man sige, at de var lidt uheldige. De, de leverer også rigt- generelt set på, på her. de sidste kamp mod Paiok, en, en fuldt godkendt indsats i Europa og vinder pokalsurnering. Altså, det er jo svært at sige, at sådan, hvis man kigger på resultaterne alene, at det ikke er en, en godkendt sæson.
1: Jeg skal måske lige spole lidt op på det her, altså hvad det egentlig er, han siger. Jeg refererer til både en artikel i Tipsbladet og en snak i FC Midtjyllands fanpodcast Sortsnak. Her siger, eller fortæller Bo Henriksen det her med, at man sagde farvel til Khabar, Unieka, Jens Lys, Juste, Scholz og Drejer, Og at det derfor måtte være en mellemsæson, men at man fik virkelig meget ud af den i form af en sølvmedal, en pokaltitel og et europæisk pullespil, og det er Bo Henriksen stolt af. Rasmus, hvad siger du? Er du enig?
0: Jeg ja, er enig i, han godt kan være stolt og tilfreds over det, de har leveret i den første sæson, han har haft som, som træner i FC Midtjylland. Jeg synes, det der med, at det skulle være så, øhm, altså så, så svært for dem at præstere, øh, har jeg lidt svært ved at, øh, at, at, at følge. Altså, jeg synes jo, at FC Midtjylland har skabt en trup, der er så god, at selvom de sælger rigtig mange spillere, som jo øvrigt så er deres model, så øh, har de jo vist år efter år, at de godt kan spille med alligevel, og jeg synes, den trup, de har, og den økonomi, de har, der øhm, har de jo spillet op til par. Og det er jo, det er jo også imponerende, fordi det er jo nogle gange skal huske. Jeg synes, vi skal passe på med altid og, og at vurdere trænere som, at de skal have gjort det endnu bedre, end det, man kunne forvente. Altså, Jeg synes jo, at Henriksen har leveret det, man kunne forvente øh, i forhold til at, øh, at opnå de resultater, man har nået i den, i den første sæson. Men jeg synes ikke helt, at... Jeg synes, det er lidt urimeligt over for en vanvittig god spillertrop, at øh, de sådan nærmest skulle være kæmpe underdogs til at gå ud og levere. så jeg synes, det lidt ligger lidt implicit, især i den snak i, i sorts snak, som han har, og hvor han sådan, som om, at jamen, det var virkelig, virkelig, virkelig svært, at hele holdet ville væk, og det var ren kaos, han kom til. Det synes jeg ikke helt var, var tilfældet, i hvert fald ikke set ud fra.
2: Nej, det var det, altså, jeg skulle tæs, hvis man skulle, jeg skulle nyansere det en lille smule, det her med, at det er jo svært for os at vide præcis, hvad der skete mm. i den der træningselejde nede i Polen, han, hvor han siger, at nærmest alle ville væk. Altså, det lyder lidt, altså, jeg ved ikke, om det er, fordi han vil positionere sig selv på Hendriksen og sige, at så kom jeg ind, så, øh, altså, eller, eller om det er bare sådan, øh, eller hvad der lige er mening med det, der. Fordi at, jeg synes, det, det fordi det bliver også sådan lige en, 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 en smule for, for, øh, for, ja, jeg ved ikke, hvad det rigtige ord er, men at det sådan, altså, som du selv siger, ja, ja, det kan godt være, at de her fire spillere de var, de var smuttet, men de var stadig, stadig den næstbedste bedste truppe i rækken, så, øh, og det næstdyreste budget i rækken, det var ikke sådan, at de lige skulle starte forfra med et jo, altså, så, det var, så og, og, og så er der også en anden nuance, som jeg synes, Bo Henriksen glemmer, det var jo, at indtil de lykkedes at få andre Drejer ind, der ligner de jo ikke på noget, og der ligner de jo ikke et hold, der skulle spille mere om guldet. Og de laver jo primært et fantastisk slutspil, fordi de får måske Super bedste spiller i slutspillet ind i Anastraya. Altså den, den nuance glemmer man jo også lige. Hvis ikke den ulykkelige krig var brudt ud øh, i, i Ukraine, så havde de jo aldrig fået Anastraya ind. Og så kan det være, at de var blevet nummer tre, og ikke havde vundet pokalen. Og så kan vi jo virkelig have og sagt, at øh, så har det ikke været nogen god sæson. Så der er nogle, altså man kan sige, i analysen, der bliver i hvert fald kun taget de ting ind, som taler for. At, at det virkelig var en god sæson, og måske ikke gået ind og kigget på nogle nuancer, som, så kan jeg selvfølgelig sige, at der er også den nuance, der hedder, at, 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 at Olofsson bliver skadet, og de skal stå med Aarsted på mål. Det, det har de jo selvfølgelig lidt selv valgt, mere med det valgte ham som reservekeeper, men det er selvfølgelig klart, det taler også lidt imod dem, så der er lidt ting frem og tilbage, men, men, men den der med at dreje,
1: han går ind og bliver en kæmpe game changer for FC Midtjylland, han kommer tilbage. Rasmus, er det sådan en, øh, altså en træner, kommunikationsting. En træner vil ofte have interesse i at screw down the expectations. Altså det her med, at der er rejst mange spillere, ergo, at jeg skal bygge et nyt hold op. Det er en bedre kommunikation. Den er mere taknemmelig at gå til, hvor Bo kommer til en klub, der siger at transfer i vores land, Så må man jo forvente, at der er spillere, der rejser. Ellers er man jo ikke lykkes med sin strategi, så det er jo en del af pakken.
0: Er det sådan en kampen om sandheden, Nej, men jeg kan da godt, altså, jeg kan da sagtens følge bruge langt hen ad vejen i forhold til. Det, det kan vi også komme tilbage til så spillestilen og sådan nogle ting. Altså, når du arbejder med, med nogle ting hver dag, så øh, bliver du sjovt nok også farvet af dem, og, og synes, at det er det rigtige, du gør. Og der vil du godt skabe en fortælling, der går i retning af, at øh, se, hvor har vi leveret en god præstation. Og, og vi har faktisk gjort det rigtig, rigtig godt. Og det vil jeg jo give ham helt ret i. Når vi også kigger på, øh, på, på stats og så videre. Men igen det kan vi lige komme tilbage til. Men, men jeg synes jo bare. Når, når vi kigger på nogle af de spillere, der også kom ind Fordi netop som Steffen siger Jamen, vi skal jo huske på, det er rigtigt, man mister andre streger men han kom da i den grad tilbage igen, og gjorde en kæmpe forskel, som du siger, Steffen. Altså, altså, altså spillere som uh, Marconi, uh, Juninho, der kommer ind, uh, Charles der kommer ind, Henrik Dalskog kommer, uh, kommer til. Uh, altså, det er, jo, det er jo markante spillere, som man, uh, man, får, uh, man får tilgang af. Altså, det er jo ikke, fordi man så uh, har spillet med, med U17-holdet, og så, uh, og så gjort det rigtig godt. Det er jo trods alt dygtige spillere, som er kommet ind med blandet mærke. Så jeg synes, det, det, det igen handler om. Stor ros faktisk til FC Midtjylland for at få skabt den her trup, som er så god, at selvom de mister så markante spillere, så har de jo stadigvæk det anden bedste hold i, i Danmark. Og på nogle positioner, måske i hvert fald mindst lige så godt stillet som, som FC København. Og det synes jeg... Øh er fedt at høre, at de også har ambitioner om mere derover, men det skal man jo så også huske, når man kommunikerer den anden vej, at det er jo også stadig den den næstbedste truppe i, i Danmark. Ja, hvis
2: vi tager nogle af de navne, som de mister, altså Gabat, det var jo nærmest frivilligt, man valgte mest ham, fordi at han, altså, som jeg forstod, at der var noget noget disciplinære, øh, problemer med ham, så det var ligesom et frivilligt valg, kan just. jamen det har hele tiden været planen, han skulle ud og, og, man, og når, man når han når han også inden indskiftet så bliver en realitet og, og, og være lidt ude af holdet og man sagtensvis, man kunne klare sig uden ham, den at de to, sådan en rigtig kæmpe tab af, det, af dine navn, der bliver nævnt her, det er jo som sådan Scholz og, og Unieka. Og, og det må man jo sige, som du selv siger, det skal man jo kunne forvente i en klub som FC Midtjylland, som, som netop øh, er så fokuseret lige
1: på den her del med Transfords. Ja, de holder på Erik Svjertenko og Ivander. Øh, de holder sådan set også på Paulinho, nu ved jeg ikke, hvor, hvor tæt det var på. Øh, de køber Macroni, og som Rasmus siger, Dalsgaard, Wagner Love til Luftfjærds eller Lejer. Øh, nogle af dem, ikke men det er jo sådan der er også nogle virkelig plus-ting, hvor minuserne så bliver, at Erik ikke er spilbar hele sæsonen, og at Maroni i ikke blev det, de havde håbet på, at Junior Bromado måske ikke fik den position, han var tiltænkt. Så der er sådan nogle ting, som jo dybest set også nogle af tingene er jo også trænerens ansvar at sige, hvor, hvor blev det der? Øh, ja, så øh. det er der meget, meget mærkværdige
2: legemål med eller hvad det var med Wagner Love. Mm. Altså det var sådan, øh, jeg, 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 jeg husker, huske, var, 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 var det en halvårlig kontrakt, ja. eller hvad? Altså, det, det, jeg ved ikke om det her... Altså, det
1: det ikke... den her oprustning i vintervinduet. Vi talte rigtig meget om at sige, nu skal FC København og FC Midtjylland. Og så senere kom de, de to russiske øh, indkommende spillere med Victor Klasson og Anders Dreyer, som hele tiden altså, alt blevet set som en oprustning i det her. Det var så afgørende at vinde det her mesterskab. Lad os lige men, prøve at springe men, over.
0: Ja. Til, altså det, det handler jo også lidt om, at det er også fordi... Historikken har jo netop vist, at FC Midtjylland har været rigtig gode til at lave de her store udskiftninger. Og det, og det er jo også derfor, som du også siger, Peter, det er jo en del af deres model, og jeg synes jo også, at de er kommet op på en hylde, hvor de henter nogle spillere, der har så højt et niveau, at ja, det vil altid være sværere at skal spille et nyt hold sammen, så at sige, men det er også bare, de spillere, der kommer ind, har også bare en kvalitet, der gør, at det, det burde være muligt at præstere, som de så ender med at gøre, fordi det, det synes jeg lige er vigtigt at pointere. Det gør de jo, altså de ender med, og så kan vi jo godt tale om netop, hvor stor en, en indflydelse Anders Dreyer havde osv., men de ender med at præstere, som, som vi kunne forvente, og det er jo også det, jeg synes, som Bo Henriksen og Midtjylland, Midtjylland skal have for.
1: Ja, det er Midtjylland, der træder derop, hvor de henter Daniel Høgh fra nogle tid siden, som, øh, som mange gerne havde set i OB, og de henter øh, Henrik Dalsgaard, som mange gerne havde set i OB, nu kaldte de ham så noget andet fra tribunen undervejs. Der er opstået den her diskussion om FC Midtjyllands spillestil, øh, som vi har diskuteret nogle ting her, og andre medier har diskuteret spillestilen. Morten Brun kalder den øh, kedelig, øh, og Bo Henriksen bider især i den her sort snakudsendelse i den grad tilbage, hvor han langer ud efter både Morten Brun vender tilbage til det mange gange i den her udsendelse, og så hænger han Martin Jørgensen en lille smule til tør for en episode tidligere i AC Horsens, hvor... Martin Jørgensen skulle have kritiseret S.J. Horsens spillestil. Bo Henriksen refererer. Han har konfronteret Martin Jørgensen med det. Hvor mange kamper har du set af Horsen? Han har ikke set nogen. Og det er så den, hvor der er sådan en biskhed i den her podcast i forhold til kritikken. Uh, spiller de kedeligt?
0: Altså, jeg synes, Bo Henriksen har en, en fin pointe omkring det her med, at det, bliver, det er jo meget subjektivt, hvad man, hvad man godt kan lide at se som som fodboldseger, hvad enten man gør det, fordi det er noget fagligt, eller man gør det, fordi det er underholdning, man er fan, eller hvad man er, så, så bliver det jo meget, meget subjektivt. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke min kop til at se. Altså, FC Midtjylland er ikke det første hold, jeg vil sætte på i Superligaen, hvis jeg gerne vil, vil inspireres, eller, eller underholdes på, på nogle parametre. Men der er også nogle parametre, som, som er interessant. Jeg synes, de har nogle, især her i de sidste... 8-10 kampe. Der begyndte at være nogle rigtig interessante ting omkring, især deres højre side med, med Jule Anderson der, der går ind i banen og, og noget bredt for, at enten det var, øh, det var Isaksen eller Tilufia der spillede øh, til, på, på en af siderne, så gav det nogle, nogle interessante sådan, mønster i deres spil, så, så der var der nogle elementer, jeg godt kunne blive inspireret af, men man kan jo ikke, altså det er jo igen det her med, med tal, du kan jo bruge tal til, til rigtig meget, og når, når, når Bo, Bo sidder og taler om alle de her forskellige tal, at de ligger øverst på de forskellige parametre, så har han jo ret. Altså de skaber flest chancer i Superligaen, de har flest afslutninger, de ligger højst på XG, alle de her ting her, som jo er rigtig vigtige for en, for en klub. Men jeg håber da også, selvom det ikke er det, han, han lige han, han er inde på i, i, den her, i den her snak, så håber jeg også, at man, man også stiller sig selv det spørgsmål, jamen kunne vi blive endnu bedre? hvis vi eksempelvis havde bolden endnu mere, eller hvis vi satte de her spillere op, som er rigtig, rigtig gode med bolden, hvis de fik endnu flere boldberøringer, ville vi så være endnu højere på alle de her forskellige statistikker. Og det tænker jeg da helt sikkert, at de har en snak om i i, i trænerteamet. Og jeg synes også, der ligger lidt i hans udtalelser et opgør med, med den her rekruttering, i forhold til, at han taler om, at de vil gerne presse højt, og de vil gerne være enormt aggressive, men de har nogle spillere, som ikke helt passer til den måde at spille på. Og der skal man jo så spørge sig selv, hvad gør man så Læs Evander. Ja. Ændrer man spillestilen, eller ændrer man i personalet? Og det er jo så det, der bliver interessant den dag, Evander. Ikke er der mere, Er man så færdig med at kaste den type spillere, mm. eller skal man til skal man at skrue på det? Fordi når, øhm, når der bliver talt om den her PPDA, så handler det jo også om, selvfølgelig om spillernes færdighed i presspillet, Men det handler jo også om, at man jo i for store perioder, eller igen, nu bliver det lidt subjektivt, men jeg synes, at man i for store perioder overlader initiativet til modstanderne, og dermed ikke får de her spillere til at, øh, at se rigtig, rigtig gode ud. Så, så jeg, synes, øh, jeg, synes, den er, jeg synes, den er meget, meget øh, nuanceret, den her, den her snak, snakker jeg synes, det er dejligt, at Bo Henriksen stiller op og prøver at sætte nogle øh, ord på, hvorfor gør de, som de gør i FC Midtjylland. Øh, og jeg håber også, at vi vil se et FC Midtjylland, som igen... Det handler ikke om, om possession, altså det, det, er jo, det er jo rigtig vigtigt at sige, men stadigvæk øh, ender de sæsonen som øh, på en 8. plads, rent øh, boldbesiddelsesmæssigt. Og det er jo ikke noget sandhedsviden. det er jo ikke, ikke noget med, at fordi du har høj boldbesiddelse, så er du automatisk succes. Men der er bare en tendens til, at når du kigger ud over alle de store liger i Europa, de hold der ender i toppen, de har også stort set altid den, den største boldbesiddelse. Og så er der nogen, som rolle Union, som vi lige talte om før, som eksempelvis ligger ret lavt faktisk, så det kan mm. godt lade sig gøre det er det, og det kan så være at det, det hul FC Midtjørn, de tænker, at de skal de ramme. Er du overrasket over, hvor meget han bider på? Ja. Jamen, jeg, jeg, jeg bliver glad for det Altså, ikke, ikke jeg, jeg kan lide at Føler nogen... du dig truffet? Nej, på ingen måde, på ingen måde. Altså, jeg, bliver, jeg bliver glad, fordi Bro Henriksen Jeg kan høre på ham, at det går ham på og det er jeg glad for, fordi jeg havde lidt fornemmelsen af, at han var fløjtende ligeglad med, hvad, hvad, hvad folk sagde, og det skal han jo også være, fordi man skal gøre det, man selv tror på, men forstår mig ret, at han sagde, jamen jeg er ligeglad med alt den der snak, vi vinder vi fodboldkampe, og så gider vi ikke bruge tid på noget andet. Men jeg synes, at han lyder som om, at han bliver ramt af det, og han faktisk gerne vil forsvare sig, og han gerne vil have folk til at forstå det, og det synes jeg er glædeligt, fordi det synes jeg er et signal om, at de gerne vil være endnu bedre efter Midtjylland, og de gerne vil Vær bedre på de her parametre, at han faktisk bliver lidt ramt af, at eksempelvis Morten Brun har sagt, at de ikke spiller særlig underholdende.
1: Prøv lige at tage den her detalje. Han, øh, han, han gør sig, eller Bro Henriksen, øh, fremhæver det her med, at mange eksperter siger, at øh, vi spiller 3-4-3, og de efterlyser en 4-3-3. Og der er ikke nogen af dem, der har opdaget, at vi alle kampe, eller siger han næsten alle kampe, undervejs i vores opbygning går over til 4-3-3, hvor Joel Andersen, som du siger, bliver skubbet frem på midtbanen. Har han ret i det, at folk har mistet den pointe? Er der nogen, der sidder og sover? skal han ringe med en klokke, når Nej. han skifter system, som han siger sådan øh, lidt hoverende?
0: Øh, altså, jeg vil sige, jeg, jeg synes jo ikke det, det jo ikke, det er jo ikke sådan den største øh, innovative ting. Og det er jo rigtigt, han har fuldstændig ret i, at der kan være nogle, nogle justeringer i forhold til, hvordan du bygger op i forhold til, hvor mange spillere bruger du i, i, i opbygningsspillet. Og der er det rigtigt, der har FC Midtjylland været i nogle kampe og, og, og lige en 4 3 og jeg kan jo selvfølgelig ikke tale for, for andre. Men jeg kan jo tale for mig selv og sige, når jeg har kritiseret FC Midtjylland, eller ikke kritiseret, men været efter FC Midtjylland på de parametre, der hedder, at jeg synes, de bruger for mange defensive spillere, så handler det jo ikke om, hvordan du bygger op. Så han, spiller valget. Ja, så, det er handler, så handler det jo om, hvad er det for nogle spiller, Og når du forsvarer med tre stopper og to wingbacks, så alt efter hvor offensiv din wingbacks og dine tre stopper er, så vil der ofte være en tendens til, at du bruger fem forsvarsspillere, fem skolede forsvarsspillere. Og så er det rigtigt, så kan du godt skubbe en bakke op, og du kan godt lade en stopper gå ud og, og spille højere bak i, i opbygningsspillet. Men jeg synes jo, at FC Midtjylland er så godt besat længere fremme på banen, og de er så efterhånden stort et hold i Superligaen, at jeg kunne godt tænke mig, at der var plads til endnu flere af de her spillere, som Bo Henriksen jo også siger, at de gerne vil have plads til. Mm. Så, så jeg, jeg synes, at han har en pointe i, at der er jo nogle nuancer, som, som, som man skal være opmærksom på, men jeg synes ikke, at det gør den store forskel, om man bygger op med tre, fire eller fem spillere. Det er, ikke, det er ikke der, jeg synes, at man, man kan komme med noget, der, der et eller andet sted ret retfærdiggør, at man kan føle sig lidt indineret. Spillede
1: FC Midtjylland mere interessant under Brian Priske, eller var det noget med hvilke spillere, der var til rådighed i den periode?
2: Ja, jeg synes, de spillede mere interessant under Brian Priske. Men det er jo svært at sige, at vinderne ikke altid har ret forstået på den måde, at de er. Jo, altså, jeg, jeg synes ikke, det her nuværende FC Midtjylland hold er den mest underholdende eller, eller mest interessante udgave af FC Midtjylland, jeg har set de sidste 10 år, hvis det er det, det, du spørger mig om. Men, men det er jo ikke det samme som at sige, at, at når de stadigvæk har så tilpas mange dygtige spillere, og jeg kan huske den her, det er anden halvleg de spiller mod Silkeborg, hvor øh, de spiller med, med hvad, det, hvad den hedder, Chilufia og, og, og Isaksen og Drejer sammen, og de bare fuldstændig, kvæs og Silkeborg de første kvarter 20 minutter. Altså kunne de finde det udtryk hver eneste gang, så synes jeg Midtjylland var et rigtig, rigtig interessant hold at se på. Der, der var lige et brudstykke af noget, hvor man kunne se, det der, det kan altså blive rigtig, rigtig, mm. rigtig godt, hvis man får det til at, det til at klikke. Så, så jo, man har set de brudstykker, og det er Bo Henriksen også inde på i, i den her podcast Sort Snak, hvor han jo også selv faktisk er inde på nogle af de ting, han siger, han kan godt få øje på, 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 på hvad det er, den, øh, kritikerne øh, har, altså netop det her med, at de er ikke lige så dygtige i deres som de har været tidligere i. Det er både som hold og individuelt. Og der er også nogle andre ting, hvor han synes i deres defensive spil, hvor de, hvor de ikke, ikke, ikke leverer på det niveau, de skal. Og det synes jeg faktisk også er befriende, at han ligesom selv fuldstændig siger, men jeg er godt få øje på, hvad det er for nogle ting, vi skal arbejde med, og, 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 og stå på mål for dem. Jeg, jeg, altså ja, øhm, det, var, det, det var meget prisværdigt, og jeg synes et eller andet sted, at, altså, det, var, det var en virkelig god podcast, fordi at han var så ærlig, som han var på
0: men, men jeg synes også det her med, at altså, det også, hvad jeg, altså, jeg håber også, at det er noget, der giver anledning til, at man, øh, man det gør man jo løbende, man evaluerer helt sådan internt i, øh, i klubben, men netop også, som Steffen siger, hvis man er så for hippet, som det jo lyder, når man hører øh, folkene fra, øh, fra FC Midtjylland udtale sig, men også på Hendriksen udtale sig, hvis man er så for hippet på, at man gerne vil spille det her meget aggressive pressspil, spille rigtig meget i længderetningen, være god til hele tiden at spille fremad, af, så kræver det jo også nogle bestemte spillertyper. Og jeg, jeg kan da godt forstå, Bro Henriksen, han bliver jo nødt til at spille med i Evander eksempelvis men hvis han ligger altså, Bånd på nogle ting så at sige eller er med til at give et anderledes udtryk end det man egentlig gerne vil have som klub så er det jo en enormt svær balance at stå i som træner fordi du har din bedste spiller i hvert fald en af de bedste spillere han skal jo spille men var der måske nogle andre spillere der passede bedre til det udtryk du, du mm. gerne vil have så det er en rigtig rigtig svær øvelse det her og jeg synes igen det kommer ned til, til det her med spillervalget Fordi nu, nu tog jeg bare lige uh, kamp mod FC København altså hvor man jo stiller op med Dortykosen, Daniel Hø og Dalsgaard i bagkæden det sige det er jo egentlig ret offensivt, fordi det, to af dem er jo tidligere Bax, der spiller, der, spiller, der spiller stopper. Så er det Paulinho som venstre vinkbak, og Joul Andersen som højre. Men det, det ændrer jo ikke ved, at det stadigvæk er fem defensive spillere. Altså, så kan du sige, at det er Bax og de gode offensivt osv., men det er jo stadigvæk fem defensive spillere, og så Oniediga, som er midtbane spiller og så Charles, øh, han er karantæne evander tror jeg, den kamp, også var en skade. Øh, så, så det er stadigvæk øh, balancen på hold, eller vægtningen af spillere. Og der var jeg glad for at høre, at Bo Henriksen i den her podcast, vi har talt om nogle gange, Stor snak siger, jamen, vi vil også kunne spille 4-3-3 både med, men også mod bolden. Fordi det er jo der, hvor jeg synes, det springende punkt er i forhold til, Nå, men så kan der godt blive plads til nogle af de her fantastisk dygtige offensivspillere, de har. Så er der diskussionen om, hvorvidt FC Midtjylland har haft
1: et åbent vindue. Det er også oppe i en af de seneste udsendelser i sort snak Var det i 2021 og 2022 muligheden for at rocke ved FC Københavns trone, som man nu har forpasset? Uh, altså velvidende, at FC København stadigvæk har og har haft i den her periode et større sportsbudget, så var det en periode, hvor kunne det efter årene med 3 plus 3 mesterskaber, de havde delt 6 mesterskaber imellem sig, FC København fyrede Ståle Solbakken, og hvad skulle der så ske i de her sæsoner, hvor FC Midtjylland kunne have trådt ind, og en, nogle sæsoner, hvor det at blive mester betød rigtig meget i forhold til vejen i Europa, man måtte træde ind i ser I den her øh, som en forpasset mulighed for at ændre på billedet? Ja, specielt den, den, øh, det år så vinder, altså
2: 2021 mm. mesterskabet. Det er i den grad en forpasset mulighed, det tror jeg også, det, du vil få alle i FC Midtjylland til at sige, fordi der var FC København i, i rigtig store knæ i, i den sæson, og, og der var slet ingen tvivl om, at det var øh, et det år, hvor FC Midtjylland øh, skulle have udnytte det og vundet. Nu synes jeg jo, vi trods alt i denne her sæson ser det FC København-hold, der, der trods alt i hvert fald resultatmæssigt spiller op til det, man kan forvente. Og, og, så det er jo ikke sådan noget, man ser på pointetallet, at, 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 det, at det er fordi FC Midtjylland har klaret sig specielt dårligt i denne her sæson. Det, men det, jeg tror specielt denne 2021-sæson, den, altså 2020, 2021 den vil jeg dem i rigtig, rigtig mange år fremadrettet, fordi det var et mesterskab,
1: der, der lå lige til deres høje ben, som de ikke fik. Men en ting var mesterskabet. Noget andet er, øh, hvad kunne der være sket, hvis man havde, nu tror jeg det, Brøndby ind, mesterskabet, den direkte adgang til Europa League, men efter Midtjylland kvalificerede sig også til nogle ting, som gav deres Så er der, er der et eller andet sted, hvor man siger, hvis det der var sket, det er sådan what if, så ville det have betydet et, et ændret styrkeforhold? Jamen det er jo svært at sige, om, hvis, lad os nu sige, til tanke- en at FC Midtjylland var blevet mester
2: i 2021, så kunne det jo godt være, at de kunne have handlet på en anden hylde, end de rent faktisk gjorde. Det har jo en eller anden form for betydning i forhold til, hvilken hylde du kan handle på, om, øh, om, du, øh, om du er mester og måske står med en mulig Champions League, i hvert fald real- relativt realistisk, ikke superrealistisk, men der er stadigvæk en mulighed for at komme i Champions League, øh, og så eksempelvis være, have vundet sølv og altså også... Bare hele den, kan man sige, eufori, eller mangel på samme der var på det tidspunkt omkring Vildyland-projektet, øh, det, det, var, det, var, det var jo sådan lidt, som jeg husker tilbage der, da de står, øh, at det var sådan Brian Priske, ægeren, øh, der slutter, og øh, hvad hedder det, øh, øh, ja, altså hele det her, at, øh, at, at der, der var sådan lidt den her træthed virkede det som om, altså det var sådan, man stod lidt i et været sted, hvor de i stedet var blevet mestre, og man, altså så kunne det jo godt have været, at de kunne have, jeg har gjort et eller andet, som kunne have, have, have fået dem i, i, i hvert fald til at være i føresæde. Nu er jeg også. Altså, jeg vil i hvert fald sige, at det var nu muligheden var der. Fordi lige nu, der ligner det. At det er i hvert fald også det, det spørgsmål, der giver os. Jeg har svært ved at sige at København ikke kommer til at sidde ret tungt på Superligaen de næste mange år.
1: Lad os springe ud i det. Og det her det er jo en bro til det næste hold, øh, vi skal tale om. Men der vil jeg bede jer om at komme med en langtidsprognose. FC København vandt i 0'erne syv mesterskaber. I 10'erne vandt man fem mesterskaber. Jeg skal sige, at et år 10 i den her definition begynder med den sæson, der begynder i 0'0, 2010 og 2020. Regner man med den sæson, der slutter i 0'0, altså år 2000, 2010 og 2020, så har de vundet seks i hvert år 10 FC København. Men det er sådan set ikke det, der er pointen. Hvor mange mesterskaber vinder FC København i 20'erne? Syv. Ja, jeg har skrevet syv. Syv. Ja. Okay. Så det vil sige 6 og de sidste otte. Ja. ja. Og hvor mange vinder FC Midtjylland? Jeg skal 1. et.
2: Ja, jeg vil have et til to. Jeg har det faktisk lidt svært, men altså igen, når vi kunne vinde i 29, så skal Precise. man ikke udelukke det fuldstændig. Så lad os bare sige et til Midtjylland. Halvanden til Midtjylland og
1: en halv til de andre.
2: Så <laughs> hvor der vi fra ikke
1: ret lang tid siden talte om et duopol, så er det enten et monopol eller et duopol på to forskellige hylder? Ja, det synes jeg. Altså jeg synes, at FC
2: København lige nu er... Et, øh, en, en, en hylde over FC Midtjylland, eller hvad man kan sige. Altså, det er ikke et ligeværdigt duopole i hvert fald, men jeg synes også, der er et pænt stykke fra FC Midtjylland ned til tredjepladsen, så det er sådan, hvordan skal man definere det? Men, men det synes jeg helt klart også, fordi at, jamen, det kommer vi tilbage på, det vi skal snakke lige om lidt, som vi også har snakket om før herinde, det her med, jamen, altså, der er jo, altså, det er jo bare en, en vild talentfabrik, det er ved at få lavet øh, ude på øh, mit gamle anlæg, ude på, øh, på Jens Jessens vej, Peter Banks vej, så det er jo et... Øh, det, er jo en, det, det, det ser virkelig spændende ud, også med de navne, der, der er på vej op nu, Oscar som den næste, der kan, blive, der, der kan se rigtig, rigtig spændende ud.
1: Det skal vi tale om lige om lidt, og når Steffen siger mit gamle anlæg, så er det ikke, fordi han er FCK, og så er det, fordi FA2000 holder til på, 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 på samme matrikkel.
0: jeg synes også, der ligger noget i, at øh, altså, når, jeg, når jeg siger, at FC Midtjylland vinder et og jeg kan helt klart godt gå med på det, det også kunne være to øh, så handler det måske også lidt om, at lige nu, synes jeg virkelig, de har en stærk trup, FC Midtjylland, men de penge, de får i vander, kan de jo ikke gå ud og hente en spiller, der har samme kvalitet som i vandre. Det, det tror jeg i hvert fald, de får rigtig svært ved, selvom de er rigtig dygtige til at skavle det derovre. Hvis Anders Dreyer ikke, hvis man ikke lykkes med at holde på ham, så tror jeg, det bliver svært at finde en, der er lige så god som Anders Dreyer. Og der synes jeg, at FC København, både rent økonomisk, men har også kunne tiltrække nogle, nogle spillere, altså senest med Victor Klaarsson, som er på, et, på et, noget højere, et noget højere, men er på et højere niveau, og, og derfor så bør det jo også være sådan, FC København, også fordi de har jo vist, at de er villige til virkelig at satse rent økonomisk på at hente nogle, øh, nogle spiller og bruge øh, nogle penge i, øh, i trendfindet, De øh, altså får også nogle rigtig gode forudsætninger i det her Europa, du taler om, Peter, i, i den her sæson. Og så må vi jo også bare sige, at de lige nu har ramt en øh, balance, som hvis de kan holde den, altså den her balance mellem både at have talenter mm. og vinde mesterskaber, og hvis de der talenter så også viser sig at være øh, gode nok til at spille Europa, jamen så, øh, så kan de tage endnu et skridt, og, og så tror jeg simpelthen, det bliver svært for FC Midtjylland at, øh, at komme op på deres niveau.
1: Inden vi går til FC København, så er lige en meddelelse om, at vi mangler partnere på nogle af vores største eller store formater. Vi har, fået fine, eller vi har fået fine henvendelser, vi har gode dialoger lige nu, men nogle af de største dyr på Midianosavannen kan nu blive jeres.
3: Vigtig meddelelse. Især til virksomheder, der overvejer at prøve podcastmediet, og som gerne vil ramme en målgruppe, der er 97 procent mænd. Vi har ledige pladser på nogle af vores mest populære formater, og søger nye partnere. I juli, august og september, kan du få en særlig god pris, hvis du skulle være interesseret i at blive partner på Premier League, Bundesligaen, Max Mediano, Fredagsfrokosten eller nogen af vores Superliga-formater. Vi har et team til video til sociale medier, vi kan lave live-events, og så har vi Niklas, der på fuld tid sørger for, at vores partner altid er glade, og deres budskaber er helt aktuelle og placeret i relevant forhold til indholdet. Hvis I vil prøve podcast af i resten af 2022, eller få en helt fodboldsæson for en god pris, så skriv til os på kontakt nu, så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.
1: Altså, og du behøver ikke skrue 15 sekunder tilbage, det er kontakt nu, så sidder Niklas eller jeg ved tasterne, også i sommerferien. Og I Spikentals er der om et godt tilbud i juli, august og september, det er ikke juli endnu, det er det først på fredag, så, men du må godt skrive i dag. Hvis vi går til FC København og springer ud i det her, som vi har taget lidt hold på, så har man lavet en enlig aftale med Victor Klasser, og ifølge svenske medier giver den aftale den 30-årige spiller en løn på 6-7 millioner kroner efter skat, ifølge Aftenbladet eller Sportsbladet, som deres sportsektion hedder. I Sverige kalder man det den dyreste spiller i truppen. B.T. skriver om top 3-5 i truppen, fordi den er ganske bonusbetinget. Og så har man gang i det her talentnet, der er kastet ud over i Danmark. Der er i hvert fald kan ligne øh, nogle nye øh, tendenser. Tristan Pandu flytter fra OB til FC København. Hans far Morten har fået et job i København, så det er helt naturligt, siger partnerne. Øh, partnerne. Alexander Simlehag er så talentfuld, at vi har talt om ham i Midianos Superliga allerede, da han lige var fyldt 16. Det er han så jo stadig. Han er ikke bekræftet til FC København, men forlader Randers på grund af hjemvæg efter øen Øst for Storebælt, og BT skriver om FC København. Samtidig så har man jo, som vi ved, hentet Runei Bajaji, Havkan Haraldsson og en række andre, ligesom man har lige har vundet u 17 og u 19 ved siden af Superligaen. Ser I to komme bullerne her, Steffen? Ja. Yeah. Det, det må man sige. Lige nu, der virker i hvert fald på talentfronten
2: FC København som et, et skridt eller to, eller måske endda tre. I hvert fald et par skridt foran de næste, selvom der også bliver brugt rigtig mange ressourcer i de andre klubber. Så, så ser det godt nok skræmmende ud, det de, de laver lige nu. Og den store lakmusprøve kommer jo her til efteråret, om det også går i Europa med, med så mange talenter på, på førsteholdet. Det er jo altså det har mange sagt før, at den køber sådan set ind på, at det her, hvor man skal måle FC København, det er jo på, om, om hvordan de præsterer i Europa. Så det bliver den, den store spændende prøve for dem.
1: Nu er der jo nogle af de her skifter, som man kan høre, der er betinget af private omstændigheder, familie, flytter eller hjemvej efter Sjælland øh, og så videre. men kan der være en tendens her med, at, med at musklerne, og den økonomiske øh, allokering flytter ned til øh, akademierne. Og det lukker en dør for andre.
2: Ja, både og vil jeg sige, fordi man ser jo så... Øh i og med at have så meget fokus på på akademierne, at det så for eksempel sådan et, nu kommer, dem skal vi også snakke om lige om lidt for en for eksempel, og så gå ind og så tager dem, der lige præcis eksler til i eksempelvis FC København så, så på den måde kan man sige, at det er jo dybest set kun positivt et eller andet sted at der kommer så mange ressourcer ned i akademierne generelt, fordi det er jo med til at gøre spillerne bedre, og så vil det jo også ligesom regne ned på, på, den, på klubberne i den næste række, så det ser sådan set kun som, som ubetinget positivt, at, at, at der også specielt for FC København, bliver brugt så mange ressourcer på, på talentudvikling. Det er jo ikke kun, at der bliver købt bedre spillere ind, det er jo også, kan man sige, staben omkring. Altså, det er bare en rigtig, på den måde, en positiv trend, trend med, at, at, der, at der bliver brugt så mange penge på talentudvikling. Og, og det er jo selvfølgelig klart, at der er jo nogen, der kan komme i klemme på det, men som måske finder deres egen lille lomme, som, som OB for eksempel.
1: Men lad mig lige prøve at skære nogle af de her ting ud i, ud i sådan en økonomisk pap eller strategisk pap. Altså Brøndby de har ikke samme økonomi som FC København satser så hårdt på masterclass. FC Midtjylland vil udvikle en kommende Ballon dor øh, og satser meget på hele guldmineprojektet og alle de her ting. OB har vundet, eller de har vundet guld på mange egne talenter. Silkeborg har lige vundet bronze på en blanding af rekruttere rigtigt og ungt og, øh, og udvikle egne spillere. FC Nordsjælland har, har jeg lige om lidt tre akademier på to kontinenter. Så Rasmus, ser du, at FC København er ved at lukke den dør til festen, som andre klubber hittil er gået indad?
0: Ja, men det kommer jo lidt an på, det er, jo, det er jo forskellige strategier, der er i de forskellige klubber, så, så det handler jo bare om, at man skal være tro mod, mod sin egen strategi. Men der, hvor jeg alligevel godt kan se, der kan komme en udfordring for nogle af klubberne, er jo, at FC København lige nu er enormt attraktiv for unge spillere. Og det er jo også på u17-19-niveau. Øh, og og det, er et, øh, det er jo et nybrud, fordi sådan har det ikke været. Fordi? Jamen fordi de er rigtig, rigtig dygtige, og det er meget, meget talentfulde spillere. Det vil sige, at man kommer ind i et træningsmiljø, som er hammerne godt og kompetitivt. Plus de nu også kan se beviset. Fordi der du får har, spilleminutter. Yes, der har jo altid siddet nogen og sagt jamen, hvis du er god nok, så skal du nok komme til at spille, og det, det er jo rigtigt, altså, Cornelius kom til at spille, uh, Darami kom til at spille lidt nyere tid, uh, altså Delaney, William Quist, de skal nok komme til at spille, hvis de er gode nok, men det var bare, der var virkelig et stort spring fra uh, akademiet op til, til holdet. Det er der stadigvæk, men niveauet i akademiet er blevet så højt nu, at det er stadigvæk, selvom det er et spring, så er det stadigvæk blevet et mindre spring, der er, og vi ser nu nogle spillere komme ind, og jo realitet være afgørende i forhold til, til det danske mesterskab. Altså nu talte vi om, om Anders Streger var vigtig, men vi kan også se, der var nogle, nogle unge FCK-spillere, som kom ind og, og i den grad var, var med til at køre det her mesterskab hjem til, til FC København. Så jeg synes, at det er, et, øh, det er en ændring i hvert fald i form af, at FC København er blevet meget mere attraktivt, hvor der er nogle klubber, der har kunnet lokere på, at I skal nok komme på første hold. Det kan I se. Vi har, en, øh, vi har en track record, hvor I kan se, at vi, øh, vi kan godt bevise, år efter år, at I får spilminutter. Den kan FC København også fremvise nu, og det tror jeg vil gøre en stor forskel.
1: Så du kan blive solgt direkte fra akademiet. Du kan få spilleminutter, øh, og du kommer ind i det her miljø. Altså, det er jo sådan en, en altså, Jeg vil godt have den her søjle ind i hele diskussionen om, hvem kommer til at dominere de kommende år. Fordi det er sådan en, ikke at FC København tager brødet ud af munden på de andre, men i og med, at man flytter musklerne derned, hvor andre har kunnet så bliver det jo endnu sværere at hævde sig, og dermed kan dominansen blive større eller hvad. Ja, og jeg tror altså, jeg tror specielt
2: at Rasmus rammer hoved på symmet med den her med spilleminutter, fordi at jeg tror at den er ekstremt afgørende for et, et talent at man kan se at der rent faktisk er en realistisk mulighed for at bryde igennem på FC Københavns første hold, at man ikke bare skifter, lad os sige som 17 eller 19 spiller til måske at hvis man er heldig at kan blive lejet ud til en eller anden klub og så kan det lidt stagnere derfra. Altså der er det jo nærmest blevet den. altså der, der er FC København pludselig et sted hvor man kan se, at også med den, den nye strategi, at, øh, at, at der er rent faktisk mulighed for at komme på første ålder. og det er igen, jamen den, den store lagmusprøve står bare i Europa fordi, jamen nu sidder vi alle sammen og siger, hvor fantastisk det er, men hvis de flopper i Europa øh, og semi nu ved og der var også nogle andre faktorer, der gjorde de de røg ud så klart til PSV, men alligevel altså det øh, hvis, hvis de flopper igen i Europa, så vil der jo igen blive spørgsmål til, ja ja, det er fint nok det går i Superligaen, men det går ikke i Europa kan det så vakle noget ved det men hvis de også får succes i Europa med, med det her ungdomsprojekt, hvis vi kan kalde det, det er sådan lidt karikeret. Så, så, så forudser jeg, at, at,
1: at, det kan blive, at det bliver rigtig, rigtig svært at få de andre komme, komme til at hente det FC København. Så det, I taler om her, når I taler om spilleminutter, nu refererer jeg til en udsendelse i Superliga for Voksne, hvor Jan Laversen, der længe har været sportschef, nu er han bestyrelsesformand i FC Nordsjælland, han talte om, nu kan jeg ikke huske, om udtrykket due diligence blev nævnt, men at Andreas Sjællerup og hans far havde lavet den her analyse af det danske marked og havde valgt FC Nordjylland. Den andet ja, fordi som 16-årig, hvor kan jeg få spilleminutter, hvor kan jeg udvikle mig bedst? Den analyse ville måske være anderledes i dag. Jeg er ikke, det, det står helt for
2: egen Jeg har slet ikke kun tvivl om, at Sjællerup ville vælge FC København i dag. Det er jeg faktisk ikke tvivl om.
1: Og så er vi jo derhen, hvor det begynder at blive en gamechanger. Jamen, også
2: hvis du kigger på. altså Nu er det ikke at vi bare skal sammenligne med FC Nordsjælland, jo, som får rigtig mange spilleminutter igennem fra Akademiet, men, men det er jo altså, dem, de sådan rigtig har slået igennem med på det seneste. har jo primært været fra den ghanesiske gren af Akademiet. Altså, vi skal vel tilbage til altså, Skovelsen og Mikkel en de eneste sådan rigtig store danske salg, de har lavet inden for de sidste, den sidste årrække. Øh, og og, det, og det, det tror jeg kun kommer til at blive endnu mere udpræget fremadrettet. Mm. Der tror jeg, at, at dem, vi for alvor kommer til at se slå igennem fra, fra Nordsjælland fremadrettet, det bliver fra deres akademier i, i Ghana og, 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 og på lidt længere sigt i Egypten. Øh, der, der tror jeg, der, der bliver det sværere for dem at finde den der helt store... Øh, altså dernede, der, der er store konkurrencefordel, ligger, Fordi at, at en klub som FC København, de har fuldstændig styr på det skandinaviske marked. Og fremadrettet tror jeg, det bliver sådan, at netop de helt store... Øh, Skandinaviske talenter, som eksempelvis sin sjældne råb fremadrettet, vil i FC København.
0: Men det er også det, jeg mener med, at altså, det behøver ikke nødvendigvis gå specielt meget ud over den Rådsjæns det her. Jo, det vil det gøre i forhold til en spiller som Sjældne måske. Det er sådan set det med Stefan. Det kunne godt være, at han havde valgt anderledes i, i dag. Men FC Nordsjælland har jo stadigvæk en stor på akademierne i både Ghana og Ægypten, og det vil jo ikke ændre sig i forhold til, og de vil jo stadigvæk kunne tiltrække spillere fra nærmiljøet og, og på den måde udvikle nordsjællandske spillere. Men der er bare kommet en alvorlig konkurrent i forhold til også netop deres egne spillere, så at se. Altså spillere fra, fra nærområdet vil jo også pludselig kunne komme i spil i FC Københavns mm. Akademi, fordi det er blevet mere attraktivt at komme til, til FC København. Så, men øh, jeg synes, det er en god pointe, både i forhold til penge, men også i forhold til den her konkurrence. Den skulle gerne være med til at, og, og, altså, at højne talentniveauet. Altså man gør at der, der bliver hårdere kamp, og dermed skal man være endnu dygtigere for at tiltrække spillerne, og det skulle gerne gøre, at alle bedre.
2: Og der kan du sige igen, apropos det, med FC Nordsjællands nye akademi, der skulle stå klar i, er det om tre år eller fire år i, i, i Hillerød, som skulle være jo fuldstændig state of the art. Det, det kan jo så måske være en game changer i den anden retning, hvor man kan sige, okay, nu er forholdene i FC Nordsjælland nærmest måske at betragtes som, som øverste europæiske niveau i forhold til talentudvikling. Så det er jo igen også... Og, og, det var apropos mine pointe før, det er jo kun med til at højne udviklingen generelt. I, mm. øh, så det kan godt være om, om, om fire år, når det står klar, at Sjælderup igen vil vælge Nordseland. Men jeg tror bare, hvis det var lige nu,
1: skulle skifte lige nu, så tror jeg, man han vil vælge København. Det er der, hvor man så skal ind og høre fredagsforresten, hvor vi taler om formater, vi gerne vil lave øh, i efteråret eller frem efter. Og et af de formater, der bliver nævnt, det er det her med, at vi skal lave et månedligt magasin med fokus på u 17 og u 19-overgangen og den udvikling, der sker i akademierne, hvor man kan belyse blandt andet de her bevægelser noget mere. Øh, Jas Prognose, ud fra det spørgsmål, jeg stillede op i starten af det her afsnit med, hvor mange mesterskaber de kommende, øh, eller det her over som vi er i gang med nu, det svarer jo så til enten minimum på samme niveau, som da fck dominans var størst, eller måske endda større af det, vi kan kigge ind i. Hvilke, hvis det er rigtigt fortolket, hvilke ingredienser er så de afgørende her? Er det det, at man gør det her med akademierne, og man satser så stærkt her, eller at man viser musklerne og køber Victor Klarsson på den løn, giver Rasmus Fald den løn, han får, og øh, måske en dag kan købe øh, Dennis Vavro fra, øh, fra Lazio, altså en ting, der sådan stadigvæk bliver diskuteret. Ja, ja jeg vil
2: stadigvæk klart sige det sidste. Altså uanset hvor meget vi indroser deres satsning på øh, akademierne, så er det jo stadigvæk den postpenge, de poster i første hold, og de muskler, de bruger i forhold til det, som er den afgørende faktor for, at, de, øh, at jeg tror, at de bliver ved med, og det er jo også det, der er jo ikke noget, der tyder på, nu er der selvfølgelig en joker med, med Brøndby, der måske får nye ejere. Kan det være, at det, at det flytter dem et andet sted hen? Det ved vi jo ikke endnu, før vi præcis ved, hvad det kommer til at betyde i tilfælde af, at, at de bliver solgt. Men, men ud over det har jeg jo svært ved at få øje på noget som helst, der skulle pege i retning af, at FC København måske lige minus forholdet til Midtjylland. Øh, og så er der selvfølgelig også den her joker med, med Nordsjælland, og vil de måske ende op i at bruge flere penge på første førsteholdet med deres noget Der er selvfølgelig et par joker der, men ellers så tror jeg bare forskellen bliver kun mere og mere udbredt herfra.
0: Og, og det er også det, jeg synes, der er, er vigtigt at understrege, at da vi taler om det her med, at de skal jo også bevise sig i Europa, men, men det behøver jo ikke være... Altså de skal jo ikke stille op med 6-7 uh, U21-spillere i det europæiske kampe. De har jo en trup, der er så god, at de jo faktisk godt vil kunne stille med stadig et hold, hvor der måske ikke lige nu her er særlig mange uh, af de helt unge spillere, der kommer til at, uh, at spille. Og så kan de til gengæld så spille i Superligaen og gøre det så godt, fordi de er så dygtige, at de samtidig kan, kan levere godt i, i Superligaen. Og øh, det synes jeg jo, at altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi det er sådan en, på den måde en ændring, der er sket i FC København. Nu er det bare sådan et nyt element, der har fået til, at de stadigvæk bruger mange penge på førsteålet. Og så har de jo også nogle rigtig, rigtig dygtige unge spillere, der kommer op. Og, øh, og det, det tror jeg, at det der vil gøre, at de vil kunne, øh, kunne holde det her, øh, den her dominans, som de har fået. Eller dominans, nu har de har vundet et mesterskab, nu skal de lige nogle flere men jeg tror, at de får den dominans i løbet af de næste par år. Også fordi... Jeg kan jo godt tælle i den her trop en 6-7-8 spillere, som hvis de fortsætter deres udvikling, så bliver de solgt for rigtig, rigtig store beløb. Og mm. det gør jo, at FC København også har mulighed for at geninvestere både i akademiet, men selvfølgelig også i markante spillere til førsteholdet. Men er det her
1: så det samme som, at vi fra starten af sæsonen, hvis vi skal lave et lille, bitte, bitte, bitte preview, siger Horsens, OB og Viborg, de tre førstehold FC København møder, øh, vil blive blæst bagover af en magtdemonstration.
0: Nej, ikke nødvendigvis, for jeg synes stadigvæk ikke, at FC København... Altså, der var perioder, der var kampe, hvor de ramte et meget, meget højt niveau. Men jeg synes stadigvæk, der er et lille stykke til, at de sådan rent spillemæssigt har det der udtryk, hvor de bare er så voldsomt dominerende. Men øh, det må vi jo så se, om de, hvor langt de er kommet, når vi starter sæsonen. Anne hos FC København, I er hæftet, jeg ved. Nej.
1: Nej. Så går vi til OB. Og det er måske lidt tidligt, fordi også hvor mange mister AB og hvor mange skal ind. Der er selvfølgelig streg under Jakob Rene og Rasmus Talander. En kommer ud over Allan Sousa og ny målmand Josef Passovets. Også unge Patrick Allentoft fra Brøndby, Bertram Skovgård fra B93, de er begge 17. Og måske tiltænkt ned i akademiet, så er der snakker om Andreas Poulsen fra Gladbach. Og hvad hedder vores ven fra Salzburg? Kilian Ludovic. Man. Kilian Ludovic, ja, som er, som er ligesom Andreas Poulsen af Bak, med de Bakks i hver sin side. Hvor spændt er I på OB eller er det for tidligt til at sige noget klogt om dem? Nej, det er der er meget spændt
2: på, også nu, at de der formationen, og det er den første rigtige opstart, som, øh, som Lars Fris har, i at man jo kom lidt hovedkulse ind i det hele, efter det her, det her forløb med Viborg, hvor han lige var ude på øh, rundt og det havehuset i Strib, eller hvor det var det lå øh, Jeg kan ikke huske, der var et eller andet med, var det ikke noget? De, de sagde i den der Viborg-podcast, om at den klip hække i et eller andet, hvorfor det var? Åh, er det, er også det? Nå, det var. Men, men det, er jo, det er jo den første rigtige opstart med ham, og, og så Renner til Antwerpen. Det er jo to markante folk, de har mistet. Har fået en, en målmand ind med et spændende CV, øh, som jeg glæder mig personligt til at se. Men igen, man skal jo nogle gange kan komme der og der spiller ind med et flot CV, som ikke, øh, som ikke rammer niveauet. Og så selvfølgelig deres... Øh, hvem kommer til at vinde pladserne om de to øh, midtstopper? For dem er der alligevel øh, nogle stykker til. Lars Kramer og Halskær. Ross, Granli, altså der er der fire, som jeg tænker er relativt udpræget stopper til, til to pladser, så der er der et, et kapløb der, og så bare se, nu har, nu så Rasmus jo sådan noget træningskampen mod, mod AGF, det gjorde jeg desværre ikke, men har da tænkt mig lige at tune ind på et par af deres træningskamp for at se, hvad det kommer til at betyde for OB-spil. Også det her med nu vores ven her, Kilian Ludewig, som jo Ja, altså han har spillet i Championship for Barnsley i en meget unge alder. Han har lige forlænget kontrakten med, med Salzburg, så, øh, hvad, så, øh, og har jo også været igennem hele det her Red Bull Akademi, og så ved man jo nærmest med sikkerhed, hvad det er, man får en, en spiller med en, med en masse fart og, og noget prespill og noget aggressivitet i så Det ville overraske mig andet, hvis ikke det var det udtryk, vi fik. Men også en spiller, som kommer fra en... Og det er jo derfor, at han, han havner jo b Der kommer fra et, en, en, en totalt mislykket sæson i, øh, i, øh, i Willem II i Æresdivisionen, hvor man jo har regnet med, at skulle han tage det næste skridt, så bliver han, får han af skader, og, og da han så kommer tilbage, kan han overhovedet ikke rigtig bide sig på, og sidder flere kamper til byen, end han, end, han, end han kommer på banen i, på et hold, som ender med at rykke ud af Æresdivisionen. Altså det er jo ikke, altså, som, som bliver 17 ud af 18 hold i Æresdivisionen. Men igen, det er jo også derfor, han havner i OB, og, 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 og i, ja, altså, umiddelbart tænker man jo, en spiller, som, som Salzburg vælger, vælger at forlænge med, bør jo være en spiller, som også skal
1: være god nok til den danske Superliga. Men ham glæder mig i
2: hvert fald til at se, hvad, hvad, han,
1: hvad han er for en størrelse. har Friis taler om at gå fra 3-4-3 til 4-3-3, fordi han har spillerne til det. Og Lars Friis. Hvad sagde Jacob? Ja. Hold nu kæft, man. det bliver en lang sæson det her, ikke? Lars Fris, selvfølgelig, fordi øh, han har spillerne til det, og her nævnes øh, Alan Sousa og Lukas Andersen Hvor god en idé er det, Rasmus?
0: Det er en rigtig god idé mm. øhm, Det øh, var egentlig noget, jeg havde forventet og regne med, at øh, Lars Fris allerede vil gøre, man kan, hvis man ikke tror på, kan man gå tilbage og høre vores preview da, da Lars Fris blev øh, offentliggjort i OB hvor øh, frem til jeg diskuterede det og, og jeg sagde, at jeg jeg er sikker på, at de kommer til at spille 4-3-3. Jeg havde så troet, at de ville gøre det med det samme, ja. men det krævede så lige lidt, lidt tid, og, og Lars Fri skulle se nogle ting an, før han ligesom vurderede, at nu, nu var det tid. Og jeg synes, det giver rigtig, rigtig god mening. Øhm, fordi du har nogle spillere, at altså du har nogle rigtig, rigtig gode en mod en spillere Og øh, 4 3 er en rigtig god formation, hvis du gerne vil sætte øh, nogle øh, spillere op, som har nogle individuelle kompetencer. Og, øh, og der er det jo klart, øh, Lukas Andersen Kasper Kusk har jo i den grad nogle, øh, nogle kvaliteter på, på siden. Øh, Alan Suse har man fået ind, som også har det. Luka prip. Det er spillere, som profiterer af at spille en mod en ude på, øh, på, på, på siderne, eller hvor man nu placerer dem i, i forhold til, øh, til, til positioneringen af spillerne. Så jeg synes, det giver rigtig, rigtig god mening. Og så er der jo selvfølgelig lidt, Så er der som Steffen var inde på, der er kun to pladser i, i midterforsvaret, men øhm, jeg synes jo også, at der er så meget kvalitet på den centrale midtbane, at, øh, at det er helt fint, at der også bliver plads til tre centrale midtbanespillere, fordi en Lukas Andersen eksempelvis jo også godt kan spille en 10-er rolle i en 4-3-3.
2: Ja, så tror jeg, at vi står apropos det her med, hvornår systemskiftet kommer og der tror jeg at vi skal man bare kigge tilbage på, på Niels Frederik, den tid i Brøndby, hvor det også var ret tydeligt, at han på et eller andet tidspunkt skiftede over til at spille med tre mænd i bagkæden men nogle gange handler det bare lige om at finde den helt rigtige timing i forhold til det, og netop for de OB under, i tiden under Sifuentes jo prøvede at gå over og spille med fire ned bag og ikke rigtig lykkedes med det så, så kommer man bare til at stå, kan man også stå sådan lidt svagt som træner, hvis man, eller sådan, hvis, man går, hvis man skifter, og så det går galt, så er det så meget, meget nemt at pege på en. Der er det nemmere at sige, okay, nu har vi haft en helt opstart til at prøve det, nu har jeg tid til at, i en, en helt preseason til at arbejde de her ting, ting igennem. Der er timingen bare bedre i forhold til at komme ind på det OB-hold, som på det tidspunkt kørte det relativt fornuftigt. Jeg havde kurs mod slutspillet, og så ændrede en hel masse ting der med far for at... At, at, at det så kunne gå galt. Så jeg, ligesom med Niels Frederiksen i sin tid i Brøndby, der, der tror jeg, det var en, en helt bevidst timing fra, fra Lars om, at det liggede hans, på hans masterplan, at det skulle ske, men han lige skulle finde det rigtige tidspunkt på, hvornår det skulle ske. Og der er det klart, et point i de sidste syv kampe, rigtig dårlig afslutning på slutspillet, jamen så har man jo alle, så har man jo alle kan man sige, øh, essensen eller alle ingredienserne
1: til at lave den rigtige timing. Det var spial, han skulle slå græs i. Det var spial, ja. Det var ikke Strib, Det er, det er, det er det på spjæl, Fyn ja. helt ude, lige ved siden, eller på, ja. øh, altså fra Middelfart. På den anden side af broen, det er der Troels han bor i strid. Jeg, jeg kan godt det huske, det
2: ikke var strid, men det var sådan eller <gæld> andet... Det er i Bæk, der er græs i <gæld> ja,
1: ja, Det kan de slå som hvem, der er bedst til at slå græs, de to. Ser I et, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det, et muligt generationsskifte, hvis det her med der var flere backs i spil øh, og sådan som presser Jakob Almand og Christopher Pallesen, som har sådan haft ejerskab på, på hvad skal man, hvad skal man sige øh, Jeg
2: synes at det er en lille smule interessant med ud øh, af Ludvig i forhold til netop Christoffer Pallesen, fordi at, altså vi skal jo ikke andet end øh, ja, det var det et halvt år tilbage, hvor han nærmest var den, den store konge i OB mm. og man talte om at nu stod, altså det var en helt stor gennembrud i OB og jeg kan jo ikke forestille mig, at man leger en spiller i Salzburg, øh, for han skal være backup spiller for, for Pallesen. Det må være, fordi han skal spille, så, så det legemål synes jeg i sig selv er ret
0: interessant. Ja, jeg er meget, meget enig, men jeg tror egentlig, man skal se det lige så meget som, som det det er, nemlig konkurrence til, til positionerne. Altså, jeg tror, jeg kan sagtens se stadigvæk, at det bliver Pallesen og, og mand der kommer til at spille, men der kommer bare til at være den her, den her hårde konkurrence, og det kan jeg godt forstå, at man vil, vil skabe, også fordi Altså både Pallisen og Alman har jo spillet rigtig meget wingback de seneste, seneste par år i OB. Og der synes jeg, det giver god mening at få nogle, nogle mere skolede backs ind til. Og, altså ikke fordi de to ikke er skolede, men, men konkurrencen, hvor det man har haft nu, så har det været Luca Prip, der pludselig skulle ned og, og spille en wingback, en fordi man ikke måske havde sådan de helt store uh, alternativer til, til den position. Så jeg synes, det giver, det giver god mening, og det vil skabe noget konkurrence, og uh, det skal ingen klub som OB have.
1: Vi kommer helt sikkert tilbage til OB. I, uh, i de kommende uger. Uh, jeg håber også at få en repræsentant, der kan sige noget om OB med i uh, den udsendelse, jeg laver i næste uge i, i det Jyske. Uh, lad os prøve at gå til sidste runde på FC Nordsjælland, der er overrasket med det her store salg af Simona Adinkre, efter en sæson, hvor, som jeg sagde i indledningen, guldfuglen er ikke rigtig kom op og flyve over farmen, som vi har set det, det tidligere. Uh, hvor stor en altså Magnus Kofod er rejst, Bistrup, og legemålet er ophørt, og nu er det Ingra, og så resten af det, der lige tegner sig nu, ligner en oprydning i truppen. Hvor, store, eller hvor forandret er det FC
0: eller forventer I at se? Øhm, jamen, jeg, altså egentlig ikke, den, altså, ikke forandret på den måde, at de kommer til at spille på en anden måde, end vi øh, har været vant til at se FC ja, Nordsjælland, men forhåbentlig for dem, så øh, kommer de til at præstere bedre øh, resultatmæssigt og spille mere end de gjorde i den sæson, vi lige har, vi lige har været igennem og så er det jo det her vi taler om med at de skal jo finde en, øh, en løsning på hvordan hvordan erstatter man så de her, øh, de her spillere som man, øh, man har mistet og, eller den her spiller er det vel i virkeligheden i forhold til, til at som er mm. meget sentrært med på der også er nogle legemål og så videre der er udløbet men det er jo at denkra som, øh, som jeg i hvert fald kigger på og siger at det øh, det bliver det bliver svært at statte ham, men jeg synes, at i slutningen af sæsonen, der, der var en, en positiv udvikling i deres spil, og den er, det er jo den, de skal, de skal fortsætte. Og så må vi jo se, hvad det, hvad det kommer til at betyde i forhold til, hvem skal spille op foran. Altså, jeg hæfter mig jo at Mads Christian Hansen fik lov at sprakke straffe, i den her kamp. Det startede selvfølgelig også inde i kampen mod, mod HB Køge, og det var også sådan en ting. Kan du sige noget om, om hierarkiet? Ham Har har store forventninger til jeg, var faktisk skuffet over hans hans forrige han er en dygtig spiller. Så det bliver spændende at se, nu har han været et, øh, et halvt år i, i miljøet, og hvordan kan han udvikle sig i, i den sæson, øh, der, øh, der, der kommer nu her. Øh, men det er jo der, hvor vi jo har været vant til at være forkælet af, at de har haft så dygtige offensivspillere, og der bliver det spændende at se, om der er nogen af dem, der kan tage skridtet, og der er det, som Steffen talte om tidligere, øh, Sjeldte af er der ham, som de fleste nok vil kigge på, og det vil jeg da også være, være meget opmærksom på. Så der er meget, stadig Ja, det synes jeg, der er, og der er også, altså, jeg synes jo også, at Benjamin Nygren fik jo rigtig meget kritik mm. og, og leverede jo virkelig heller ikke særligt godt i, i starten. Men jeg synes faktisk, i de sidste par kampe, der kunne man godt se, at uh, hvorfor de har hentet ham. Altså man kan godt se, at der er noget, uh, noget kvalitet der. Det bliver spændende at se, om, uh, om han uh, kommer til at, at være helt klar, når, når den nye sæson den, uh, den, bliver, den bliver sparket i gang, fordi det er jo offensivt. At, øh, at FC Nordsjævne har haft nogle, øh, nogle udfordringer, hvor de var meget afhængige af Simon Denker. Ja,
2: så kan det jo også være, at Diamand endelig rammer en ja. forhåbentlig for ham, og få noget FC Nordsjævne en sæson, hvor han ikke er ramt af skader, og kan få et kontinuerligt forløb. Fordi indtil han begyndte at blive ramt af de her skader, der så han jo også ekstremt spændende ud, så ham må vi heller ikke helt glemme. Jeg ved godt, han nåede at komme ind og spille relativt fast, og også lavede to mål i en af de sidste kampe, som jeg lige husker det. Men, men, men det var stadigvæk en nedrykningsspillet. Uh, jeg, jeg, jeg tror på, at han kan gå. Altså, hvis hvis han holder sig skadesfri, så har han også potentialet til at blive, om ikke det næste kæmpe, kæmpe salg, så er i hvert fald mm. en, man godt kan komme til at, at kasse i pænt ind på. Og må man lige i parentes sige, at jeg synes, det er et vanvittigt flot salg af FC Nordsjælland at og Selderdinger for det beløb. Det må jeg bare være ærlig at sige. Det havde jeg ikke set komme. Det, det siger virkelig, virkelig flot arbejde.
1: Mm. Lad os lige prøve at kigge på deres trænerstab. Nu Frank Hjordeberg rejser til OB, og der har været lidt fokus på, hvad skulle der så ske? Noget tyder på, at det bliver Johannes Thorup som første assistent. Så tales der om en assistent, der kommer fra Silkeborg, men der hales en lille smule toget. Lasse Stengård, som du kender, Lasse, bliver nævnt som transitionstræner. Magnus Pontus bliver ny målmandstræner. Og jeg skal sige, det er ikke Rasmus, der er kilden på det her, selvom han kender flere af de her folk ret godt. Hvad siger du til det setup? Jamen,
0: det synes jeg lyder for for nuftigt og ikke øh, så overraskende. Det er, jo, øh, det er jo noget af det, FC Nordsjælland har været, øh, været dygtig til at rekruttere internt, og det var jo det, man gjorde med, med Johannes i, i sin tid, at han kom op omkring øh, førsteholdet, og så øh, er der jo en plads ledig nu, fordi øh, Frank han er taget til, til OB, og, og så synes jeg, det giver god mening, og man har jo også stadigvæk øh, Michael Echienne i en, i en rolle omkring, øh, omkring førsteholdet, så jeg synes, øh, jeg synes de er godt besat der, øh, FC Nordsjælland. Og, øh, og måske vigtigst af alt, så, øh, så har de jo en rigtig dygtig cheftræner. Det er jo også øh, det er også en del af det.
1: Du har ikke regnet med at se Jens i sådan, øh, som en af assistenttrænerne.
0: <laughs> ja, altså, om han har jo været i, i klubben øh, og været en del af, altså right to dream i, i noget tid nu, og, og er jo rigtig glad for det efter Så øh, jeg synes det giver det giver god mening også at have den her øh, spiller som, øh, eller den her træner som har rigtig meget erfaring fra, som spiller fra højeste niveau måden.
1: Juleman havde jo hvad hedder han Otto ham øh, fra den tyske øh, kendt fra Bundesligaen.
0: Kan jeg huske ham? Ja, han hed.
1: Øh,
0: ja, den kommer om lidt. Ja,
1: den, den, den kommer. Så de er jo vant til ret store navne, i, øh, også i staben deroppe og sådan noget. Men i FC altså, Nordsjælland, som. Nu blev det en sæson den forløbne hvor de kom til at kæmpe uventet meget mod nedrykning. Og du så. Ar- Ardo hedder han. Ardo. Ja, det er rigtigt da. Ja. Man så det der øh, transfervindue, som også var meget atypiske vinter, hvor de skulle sætte en proppe i, så vi i hvert fald ikke kom i nedrykningsfare. Kan I se dem? Komme i nærheden af øh, problemer i den her sæson?
2: Ja, de vil godt. Altså de vil. Det skal man stå over... massivt. meget re- <laughs> ja, ja, nej. ja, ja. det er jo også derfor det er jo klart, når de gjorde det sidste sæson, så er det er svært at være sådan fuldstændig topkategorisk på, at de skulle kunne gøre det igen. Jeg synes alligevel der er alt for meget kvalitet i det der hold til at de skulle kunne komme i i far for at røkke ud af Superligaen. Øhm, og specielt nu hvor de har fået løst deres Mahulmans problem, for det var jo lidt der, det for alvor startede. Det var da de endte med to målmænd, hvor den ene åbentligst ikke var god nok, og den anden ikke var klar, øh, i henholdsvis Dodo og Ogura. Det har de fået løst nu, øh, i, øh, i og med at de har fået deres, deres nye første keeper ind. Og, og det, det tror jeg, det, har jo, det kom jo også, det så man jo også bare, da han lige havde spillet sig, øh, spillet sig ind, Andreas Hansen, at, at så var han også, så, så ligesom om det gav også en stabilitet igennem hele holdet, at, at han ligesom var dernede, der var en sidste skanse, man
0: troede på. Så nej, det, det har jeg svært ved at se. Jeg er meget enig også, fordi altså, det er jo igen også det her med, når, når vi sidder og kigger på sådan en trup her i, øh, i en sommerpause, og, og ser det potentiale, der er. Det skal man jo selvfølgelig også huske på, det skal også lige indfries, men det er jo, fordi der er så meget potentiale. Og hvis Diomante holder sig skadesfri, hvis Apple Francis holder sig skadesfri, bliver ved med at udvikle sig. Scheldtrup tager de her skridt, vi, øh, vi lige taler om. Altså Leo Walter har også vist sig at være mm. rigtig spændende. Koli så har de bare så mange dygtige spillere, at de bør aldrig nogensinde komme i problemer, fordi altså, de har en bedre trup end, øh, end Horsens, de har en bedre trup end Lyngby, de har en bedre trup end Viborg, og måske og i virkeligheden også en lidt bedre trup end Silkeborg, men Silkeborg er så bare rigtig dygtig til at få meget ud af deres, deres trup, sådan på papiret. Så, så det er jo bare rigtig mange ting, der taler for, at FC Nordjylland, de, øh, de skal nok klare dem, men jeg er ikke sådan der, hvor jeg har været måske... De seneste sæsoner, hvor jeg tænker, at selvfølgelig skal de nok komme i top 6, det tror jeg stadig godt kan blive lidt svært for dem at komme i, i top 6, men jeg vil stadigvæk ikke blive voldsomt overrasket, hvis de ender i top 6, men de bør ikke komme i så store problemer, som mm. de gør i den netop sæson.
1: Det bliver spændende, når vi skal tale om at sige, at hvis et hold kommer i problemer, eller dem man ikke venter, mm. og det sker jo ofte, hvem er det så? Men der tror jeg, vi skal lidt længere hen og have lidt mere klarhed over, hvad der ellers sker. Det her var Superliga Update. Næste uge sender Radio Mediano fra Nordjylland eller fra det jyske. Jeg skal i Sommerhus i Lønstrup og leder efter et panel i det jyske. Jeg er lige nu ved at kaste sportsredaktører fra syv lokale og regionale viser. En for hver af de jyske klubber, og det går mildstalt ikke særlig godt, men jeg skal nok fange nogle stykker, så vi får skruet noget sammen derovre. Du har lyttet til Superliga Update. Tak til Rasmus Mårderup. Tak. tak. til Steffen Dam. tak. Tak til vores partner HelloFresh Fresh. hos Hello Mediano og Arbejdernes Landsbank. Kom og råb det der tal, du ved nok, så får du en goody bag, så længe lager haves. Til sidst får du en besked om, hvad der er særligt ved Medianos model, og det handler om, at vi er i gang med at sætte et nyt hold af vores partner i vores transfervindue. Vi er Mediano. Vi høres ved.
3: Mediano har en af mediemarkedets mest unikke kommercielle modeller. Vi har typisk en til to partnere på en udsendelse. I pausen af en fodboldkamp er der ofte 40-45. Vi annoncerer ikke for betting, casino eller kviklån. Og vi er ikke ligeglade med, hvilken profil vores partner har, eller hvor virksomheden kommer fra. Mediano siger nej, hvis matchet ikke er det rigtige. De traditionelle annonceformer på tv og websites kalder man for eksponering. På Mediano forsøger vi at skabe en relation mellem lyttere og vores partner. For uden partner var der ikke noget indhold. Og en relation er noget helt andet end en eksponering. Hvis podcast og Mediano lyder som noget, din virksomhed gerne vil prøve, så skriv til os på kontakt Så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank og af måltidskasseleverandøren Hello Fresh. Tak fordi du lyttede med.